0: El lunes de la trigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toque es el de Lucas 18, 35 al 43. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron. Pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Él dijo, «Señor, que vea otra vez». Jesús le contestó, «Recobra la vista, tu fe te ha curado». Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios y todo el pueblo, al ver esto, Alababa a Dios. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús se acercaba a Jericó. Jericó era la última parada para todo aquel que viajaba a Jerusalén y que venía del norte bordeando el río Jordán. Jericó era un fértil oasis en medio del árido desierto de Judea y se encuentra un poco antes de que el río Jordán desemboque en el Mar Muerto. Por el agua abundante de que disponía, Jericó era una ciudad pujante, bastante poblada y con mucha actividad comercial. Después de Jericó solo quedaban unos 30 kilómetros en su vida hasta llegar a Jerusalén. Y esa era la distancia que los peregrinos solían hacer en un día de camino. Lo cierto es que en la estructura del Evangelio de Lucas, ya nos encontramos al final del camino de Jesús. Y como hemos visto, ha sido un camino lleno de enseñanzas dirigidas a quienes desean ser discípulos suyos. Ahora nos queda oír sus últimas enseñanzas en Jerusalén y luego ser testigos del trágico desenlace de su camino. Desenlace que puede suceder, de manera semejante, a todos los que lo seguimos. Según el relato de hoy, Jesús se acercaba a Jericó y en la entrada se encontró con un ciego. Este relato de Lucas nos lo cuenta también Marcos y Mateo. Marcos nos da el nombre del ciego se llamaba Bartimeo, es decir, hijo de Timeo. Mateo, en cambio, nos dice que fueron dos los ciegos. Ambos, Marcos y Mateo, nos dicen que el encuentro con él o los dos ciegos fue saliendo de Jericó, pero para Lucas el hecho sucedió al entrar en Jericó. Bueno, pues en este pasaje lo que interesa no son los detalles de lo sucedido, que pudo haberse distorsionado en la larga transmisión oral, antes de que se pusiese por escrito, sino la riqueza de las enseñanzas que contiene el pasaje. Veamos pues con más detenimiento el relato que Lucas nos presenta. Ayuda mucho imaginar la escena. Se acercaba la Pascua y seguramente había mucha gente entrando y saliendo de la activa Jericó, camino a Jerusalén. Imaginémonos también a Jesús entrando con un grupo numeroso de discípulos, con aquellos que había caminado desde Galilea. Dice el texto que al acercarse a la ciudad, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. No es de extrañar ver un ciego, pues en tiempos de Jesús había mucho enfermo entre la población y había mucho pobre pidiendo limosna debido a la difícil situación económica del pueblo a causa, principalmente, de la invasión romana. Por tanto, este ciego pidiendo limosna era uno de tantos. Sin embargo, como veremos, ese ciego tenía algo especial. El ciego sentado al borde del camino representa a todos aquellos que están sentados en la vida, pasivos, sin moverse y sin participar en el caminar de los demás. Representa a aquellos que por su ceguera no se pueden unir a los compañeros del Señor, pues como no pueden ver la verdad del camino, no participan de él. Ahora bien, este ciego en particular era uno que estaba interesado en Jesús y su mensaje. Era un buscador de Dios que seguramente había escuchado acerca de Jesús. Y aunque parece ser que no había tenido la ocasión de encontrarse con él para seguirlo, da la impresión de que lo deseaba. Por eso, al oír que pasaba, mucha gente a su lado preguntó qué era aquello, y le dijeron, Pasa Jesús Nazareno. Al ciego le llamó la atención la bulla que hacía la gente, más bulla del ordinario, pues Jesús estaba con sus discípulos, y por eso el ciego se animó a preguntar. Y al oír que quien pasaba era Jesús, dice el texto que entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Se trató de un grito emocionado, como si fuese lo que algún día esperaba oír, y lo que gritó fue, Jesús, hijo de David. Llamar a Jesús Hijo de David es, en cierta forma, reconocerlo Mesías. El ciego proclama a Jesús como el Mesías esperado, como aquel que al llegar dará la vista a los ciegos. Pues ya Isaías, en 35.5, ocho siglos antes, anunció que cuando llegue el Mesías, entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Y esta es la primera vez que en el Evangelio de Lucas alguien que no es discípulo reconoce a Jesús como el Mesías. Entonces lo que el ciego le pide al Señor es que se compadezca de él, que se compadezca de su ceguera, de encontrarse en permanente estado de impureza, de su imposibilidad de volver a Dios, en fin, de su desgraciada situación. Pero Lucas nos dice que quienes estaban allí, incluso alguno de ellos probablemente era discípulo de Jesús, No entendían la situación del ciego. Y nos dice Lucas que los que iban delante le regañaban para que se callara. Sucede que nuestra búsqueda de Dios, algunos, incluso personas cercanas y buenas, consciente o inconscientemente nos desaniman y nos ponen impedimentos en nuestros deseos de acercarnos más a Dios. Entonces lo que hay que hacer es lo que hizo el ciego, gritar más fuerte. Dice el texto que él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Que el ciego se atreva a gritar que Jesús es el Mesías en medio de la gente que le llamaba la atención, prefigura a la iglesia que grita al pueblo de Israel que Jesús es el Mesías, pero sabemos que pocos fueron los que le escucharon. Sin embargo, será gritando más, como el ciego logrará, que Jesús lo escuche y lo atienda. Esto nos recuerda la parábola del juez injusto y la viuda, y cómo la insistencia de la viuda logró que el juez le hiciese caso. Hay por pues qué insistir a pesar de los obstáculos que podamos encontrar en la vida. Y fueron tales sus gritos que Jesús en medio de la bulla de la gente lo escuchó. Entonces dice el texto que Jesús se paró y mandó que lo trajeran. Sabemos que Él siempre nos escucha, pero es necesario insistir. Entonces dice el texto que cuando estuvo cerca, Jesús le preguntó, ¿y qué quieres que haga por ti? Jesús se compadece de la situación del ciego y está dispuesto a ayudarlo en lo que quiera. Y el ciego dijo, Señor, que vea otra vez. Este pobre hombre no era ciego de nacimiento, había perdido la vista, y su mayor deseo era volver a ver. Y estaba convencido de que cuando llegue el Mesías vería de nuevo. Su fe, pues, lo mantenía a la espera. Entonces el Señor le contestó, recobra la vista, tu fe te ha curado. Y el ciego volvió a ver. Lo que sigue del relato es extraordinario, pues no solo nos dice que enseguida recobró la vista, sino que nos dice que lo siguió por el camino glorificando a Dios. Lo primero y más importante es que lo siguió, y de eso se trata la enseñanza de hoy. Ahora que ve, ahora que entiende el camino de Jesús y sus exigencias, el que fue ciego se pone a caminar con él, y va a caminar un camino que lo llevará a Jerusalén, dispuesto también a morir crucificado. Segundo, el ciego lo siguió como fruto de su enorme gratitud por haber sido curado, pues es la gratitud la que nos debe mover a ponernos a caminar tras él. Y se trata de gratitud por todo lo que nos ha dado, desde la vida, la salud, la familia, los amigos, las oportunidades, hasta el perdón, Y por tanto, la posibilidad de ser feliz y vivir para siempre. Y tercero, dice el texto que lo siguió glorificando a Dios. Tenemos tanto que agradecerle a Dios que el mejor modo de hacerlo es seguirlo, y vivir como Él quiere y hacer su voluntad en todo. Y ya sabemos cuál es su voluntad, que vivamos en la verdad y en la justicia, y que ayudemos, sirvamos y nos preocupemos de quienes más necesitan. Pues vivir así es la manera como realmente le damos gloria a Dios. Finalmente, la última frase del relato es muy aleccionadora, pues nos dice que todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. ¿Al ver qué? Al ver no solo que el ciego recuperó la vista, sino al ver que éste lo siguió por el camino, y al ver que con el testimonio de su vida le daba gloria a Dios. Y ello porque nuestro buen ejemplo es lo que llama la atención y hace que el pueblo recapacite en lo que está haciendo y alabe a Dios. A manera de conclusión, los invito a que nos preguntemos cuántas veces ha pasado Jesús al lado de nuestras vidas y, sin embargo, nosotros hemos permanecido sentados, ciegos y viviendo una vida sin sentido. ¿Será recién cuando brote en nosotros el deseo de Dios? Cuando nos pongamos a escuchar, Y empecemos a preguntar, ¿Quién es Jesús? Y nos pongamos a buscarlo y a conocerlo. Y entonces estaremos atentos a su paso. Y cuando sintamos que pasa por nuestras vidas, también gritaremos con fuerza, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y a pesar de la resistencia y oposición de la gente que nos rodea, Él nos escuchará y nos hará ver. Y después preguntarnos, ¿Y qué tan agradecido soy? ¿Estoy dispuesto a unirme a su grupo y a caminar con Él hasta Jerusalén? ¿Estoy dispuesto a dar gloria a Dios con el testimonio de mi vida? Ojalá lo hagamos, pues entonces nuestras vidas tendrán pleno sentido y podremos ser verdaderamente felices. Pidámosle a Dios que nos cure de la ceguera que tenemos, a fin de que nos animemos a caminar con Él y así glorificar a Dios con nuestras vidas. Compañía de Jesús, jesuitas, pero...